0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Milás reggeli Szólunk és védünk
2: Írder persze én velem az őszhajak késő korát Hanem ez ne légyen más, mint állarcban az ifjúság ezt küldeném a ma névnapját ünneplő kedvesemnek hajnalkának, és persze valamennyi hajnalkának. Magyarországon jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin, benne pedig Kántor Endre. És mi Állavics
3: András, micsoda? Lírikus hangulatban ébredtél, kedves András. Kérlek szépen. Örülök neki, hogy nem azt mondtad, hogy a névnapját ünneplő Alpárnak küldöd.
2: Az, az a baj, hogy Alpárnak is szívesen. És Szavarnék, meg Archibaldnak is szívesen szavalnék valamit. Egyébként ez egy Petőfi Sándor versből egy részlet van. Ha tudnék rá valami jót, de nem tudok az alpároknak, úgyhogy elnézést tőlük. Egyébként a hajnalka, a magyar eredetű női név a 19. században született a hajnal szóból. Egyben nagyon szép virág is, ilyen kék kis fehérkés kis közepű kis virág. Egyébként az 1830-as években élte virákkorát a hajnalka név, akkor nagyon divatos volt. És ha nagyon
3: híres hajnalka volt például Honti Hanna, képzeld el. Aki, igen, volt, Hanna az egy ilyen rövidítése, vagy egy ilyen kis átirása ennek a névnek. Eredetileg ezt a primadonnát, a Honti Hannát Hügel hajnalkának hívták. Innen lett Honti Hanna a neve neki.
2: Egyébként 67-ben még a 31. legnépszerűbb női név volt, aztán a 80-as évekre lecsúszott a 36. helyre, és a 2000-es években már nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Se baj, majd lesz reneszánsz ahogy oly sok mindennévnek, olyan furcsa nevű gyermekek járnak az ódába, hogy nem is hallottam még a keresztnevüket.
3: Na, de nézzük akkor, hogy mi volt a, a, ezen a napon. Nagyon érdekes dolog történt 1931-ben, akkor volt ez a híres, hírhet Steinherz Rudolf gyilkosság, e, és az, ez a két világháború közötti Magyarországnak az egyik legfurcsább emberülési ügye volt. A Budapest cegléd vasútvonalon rabló rablógyilkosság, volt ez, és az ügyének nyomozásakor a detektívek egy olyan biztosítási csalásra bukkantak, amely nem csak Magyarország, de a külföldi sajtó figyelmét is felkeltette, mert Ezt hogy Steinherz Rudolf önmaga ellen fogadott fel bérgyilkost, hogy anyagilag nehéz helyzetbe került családját megsegítse. Képzeld el. Nagyon érdekes sztori, ami egyébként több filmben és könyvben is megjelenik, mint, mint ihlető momentum hogy önmaga ellen képzeled fogadott el, fel Képzeld 1931, törvénytelen persze, mint ahogy az öngyilkosság is.
2: Jó, 1968-ban röppenjünk ám, de maradjunk március 27-én, a rossz időjárási viszonyok között lezuhant egy MiG-15-ös vadászgép. Hát ez azért nem Elők kavarta volna a fel Unióban a világ közvéleményét, de még után kiderült, hogy Yuri Gagarin 34 éves vadászpilóta, az első űrhajós is ezen a gépen volt, és rajta volt még a gépen egy Vladimir Szerjogin nevű tesztpilóta is, hát ez aztán bekerült a történelem könyvekbe tehát 1968 március 27 Jurgi Gagarin
3: halála. Na közben azon gondolkodtam hogy eléggé ilyen morbidra sikerült gyerek, így a következőt azt hagyjuk ki az események közül a születésnaposokat nézzük meg is ágyazunk a holnapi mesél a múlt rovatunknak az első híres születésnaposunkkal ma 1676-ban született második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem és egyébként ez a pont a napja is van ma van aki ünnepli is ezt a napot Holnap erről beszélgetünk majd mesélünk rovatunkban, vagy hát magáról a fejedelem. Na,
2: fogom.
3: Katona Jövök. Csaba történés szakértünk el. Aztán Körösi Csoma Sándor, székely magyar nyelvész, könyvtáros, a tibetológia megalapítója is ezen a napon született 1784-ben. Úgyhogy őrá is emlékezzünk ma. És boldog születéstapot kívánhatunk sok hírességnek. Többek között a 1963-ban született Quentin Tarantino amerikai filmrendezőnek, illetve a 64-es születésű Kispál András magyar gitáros zeneszerzőnek, és a 70-es Merája Kerrinek, illetve az 1975-ben született Ferginek, aki a Black Eyed Peas énekesnője is volt, de van neki saját karrierje. Egyébként Stacy Ferguson néven született ő. A Fergusonból van rövidítve a Fergie, csak úgy, mint a foci edzőnél a másik Fergusonnál. Őt is Fergie-nek becézik. Dalszövegíró, divattervező, modell és színésznő is. Nem tudom, hogy mennyien tudják, de ott vannak a filmjeik között, vagy ott van például a Grindhouse terrorbolygó, amiben Tommy Vizen szerepét töltötte magára 2007-ben, úgyhogy abban is szerepelt, többek között. De... A
2: Tarantino meg tényleg tíz film után leteszi a lantot? Vagy ez csak egy hype?
3: Nem tudom, de azt olvastam, hogy egyszerűen szeretne egy mandarin nyelven forgatott filmet készíteni, és azt mondta, hogy az lesz az a következő film, amit azután csinálok, amikor megcsináltam a következő filmemet. Tehát van egy ilyen terve, ha nem lesz mandarin nyelvű film most, akkor majd lesz még máskor.
2: Azt szeretném megkérdezni, Endre, hogy láttad-e a Hateful full Persze. Én most vásároltam meg műsoros DVD-n, igen, röhögjetek ki. Westerneket csak megpróbálok elrakni magamnak az örökké valóságnak. De még nem tekintettem meg. Na de meg, megéri, a... mert azt nagyon hallom, megéri. hogy megéri. Ventin Tarantino munkássága az így magasról indult, és azóta. de ez nem. Apróbb fellángolások. Nem, igaz. eltekintve.
3: Szerintem. Én, em, ott van a Kill Bill például, az nem egy apróbb fellángolás volt. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó sor. Nekem
2: nagyon bejött a, az a hú, mi a címe.
3: A Jackie Brown. Nem. <laughs> a westernje.
2: A Jamie Fox. A Django. Igen, Django elszabadul, na végre uh-huh. eszembe jutott. Az, az például bejött. De a Brad Pittes náci vadászos az annyira nem például. Na, ha vannak, hogy
3: megnéztem meg nem rég, csak... megint, és nagyon tetszett az is. Úgy, mindegy, én szeretem Tarantinót, ez egy szerintem szubjektív dookról nem érdemes. Igazad. Viszont Fergie-re visszatérve, hogy elképesztő jó befektető, meg üzletasszony is. Azon kívül, hogy mennyi, valami 8 gram van egyébként, a Csajnak, Úgyhogy állati jó portfóliója van neki, nemrég bevásárolt az nfl be is, de van minden, amit akarsz a különböző ilyen kozmetikai cikkektől kezdve van egy ingatlan portfóliója különböző épületeket vásárolt Nézd, meg a színész és énekesnőknél
2: addig nem is vagy az elitben benne, még nincs saját parfümöd. Ezt figyeltem. Jó, de
3: az az, az rendben van.
2: Ugyanez a férfi színművészeknél, és ott óra. Tehát, ha nincs saját óramárkád, akkor gyakorlatilag.
3: Figyelj, a Forbes-ban olvastam róla egy cikket, és ott láttam, hogy micsoda kis portfóliója van. Mondom, az ingatlantól kezdve a kozmetikai cikkeken keresztül, most már a sportban is van részesedése, sőt, egy borászatot is megvásárolt, hogy amit akarsz van, és egész, egészen jól megy. Na, hogyha jól láttam. Na, minden esetre akkor neki küldjük a következő felvételt, utána pedig természetesen elmondjuk, hogy a tőzsdéken mi történt. A Will I Am nevű énekessel együtt dolgozta fel ezt a klasszikust.
4: Tell me will you be my Baby So please tell me Cuando, cuando Say it's me That you adore I adore you. And then darling Tell me when
5: Ooh, yeah. Hey girl Yeah, you my Mama Bella You make my Vida feel better I write you Lovely love letters And sing for you I come
0: A story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Na, kedves András, nézzük meg, hogy mi történt például Budapesten.
2: Próbálom, egy os mínusz 32097 pontos. Záróérték, ez volt a bukszpénteki teljesítménye. Kettő sima, kettő fordított. Először a jó híreket mondom, a Richter 70%-ot a Telekom 6 tized százalékat ment fölfelé. A gyártó 6479, a Telekom 489 forinton fejezte be a hetet. Esett viszont a MOL és az OTP. A MOL csak nem 1 százalékot, 0,8 os volt, a mínusz 20.430 forintos. záróárral az OTP pedig 8275 forintról kezd ma, ez 3,1%-os mínusz után alakult ki ez a záróár.
3: Érdekes volt, hogy mi történt New Yorkban. Gyakorlatilag nyitáskor nyerességükből elkezdtek veszteni a New Yorki tőzsdeindexek nem sokkal azután. Gyakorlatilag megvolt az első pofon, a republikánusok nem tudnak elegendő szavazatot szerezni az, az előző adminisztráció társadalombiztosítási biztosítási törvényének a recseréléséhez, az Obama kert nem tudják csak úgy elpaterolni, tehát nem, nem lesz, egyelőre nincs Trump kér Minden esetre ez befolyásolta a kereskedést, aztán már ugye magát a gazdasági ösztönző program életbelépését is hátráltatja ez a mozzalat. Minden esetre a DAO legnagyobb mértékben a Goldman Sachs részvénye miatt nyakkant, meg ugyanakkor a Nike az erősítőleg hatott rá, és technológiai ágazatok aztán a különböző kereskedelmi, lakossági fogyasztás alakulásában közvetlenül érintett ágazatok papírjainak az erősödése fékezte a csökkenést, úgyhogy azt lehet mondani, hogy hogy egy ilyen felemás nap volt. Az olaj ár is érdekesen alakul, mert ugye van túlkínálat, megint az amerikai adatok nagyobbak lettek, ezen kívül találkozott mindenki, aki számít, legalábbis az OPEC és nem OPEC tagok között Kuvaidban a hétvégén megállapodtak róla, hogy na majd májusban kiterjesztik tovább a termeléscsökkentést, és ez is végül is jó hír volt most, de ez még nem befolyásolta a pénteki mozgását a tőzsdéknek, úgyhogy végül is minuszos zárás lett a Dáonnal és az SMP-nél a Nezdeken egy kicsi plusz volt, ez 0,2 ot jelent. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott
3: el a Millás reggeliben. És hamarosan jön Coller Andre a legfrissebb hírekkel információkkal 06 2010 909 ide várunk közlekedési infókat és minden hozzászólást a az infokokat ide is lehet vagy a Facebook oldalunkra és most pedig el kell mondanunk, hogy nagyon szépen köszönjük a finom kolbást a Cólera Andreának, amit a múltkor megkritizáltunk, hogy elfelejtette, ma reggel behozta, ezáltal elkényeztetve minket, úgyhogy egy igazi magyaros reggelin vagyunk túl. annest ne néz így rám, hozzam be a stúdióba a maradékot?
2: Ne hozzad be, mert én le vagyok tiltva a fűszeres ételekről, ja, amire mert... persze fittyet uh, minden egyes alkalommal, de... Már ma reggel megkostott. Ez milyen
3: hülyén hangzik, hogy Fitjet hánysz a fűszeres ételektől? <gül>
2: Nem, a tilalomra ja. hányok
3: fityet? <gül> Oké, rendben van.
2: De ne forgass ki a szavaimat, <gül>
3: Na, lapszemlével és játékkal jövünk vissza, mégpedig a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám!
6: Daniel, 25 éves Kárglasz-Szervizasszisztens. Csak egy kis külfelverődés, elhanyagolhatónak tűnik, pedig olyan, mint egy időzített bomba, bármikor tovább repethet. Előbbi ügyfelünk kapott egy kavicsot a szélvédőre, hónapokig ő sem törődött vele, aztán nemrég épp vezetés közben PAK! A kőfelverődés nem bírtástrapát, a, a szélvédő végigrepet és cserélni kellett. Nagy bácsere volt az ügyfélnek, de aztán örült, hogy a Kárgászhoz jött, mert simán megoldottuk neki. Ha előbb szól, egyszerűbb és gyorsabb is lehetett volna. Ha a kavicsnyom nem nagyobb, mint egy 100 forintos, akkor mi itt a Kárgásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt. Speciális műgyantával feltöltjük a sérülést, és az üveg nem repett tovább. Ha kaszkus az autó, akkor a teljes kárügyintézést elvégezzük. Nálunk a Kárgásznál legtöbbször nincsen rész, a biztosítók jó voltából, a javításunk legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes
4: Hívja most a kárglázt 0640 6969
6: Vagy www.carglas.hu Kárglász javít Kárglász
0: Gizi, gyere csak Hallod?
1: Mit? S! Figyelj! Én nem hallok semmit
7: Na pont
0: erről beszélek Csak akkor folyik, amikor mi szeretnénk
1: a mellékhelyiség, ahol minden tökéletesen működik. Megbízható, svájci minőségű, precíz megoldások. Tények. És érzések.
0: Geberit. Nyomós érv. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
1: Több napos útlezárás kezdődik ma az M1-esen B1-torbágy térségében. Betiltják a fogak amalgám tömését. A Kereszténydemokrata Unió nyert a németországi szárvidéken tartott tartományi választáson. Napos idő lesz ma, a mostani egy fok után, napközben 13-16 fok várható. Jó reggelt kívánok, egy perc 7 óra. Indul a nemzeti konzultáció, a kérdőívek a hét második felétől érkeznek a postaládákba, jelezte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba elmondta, azért kérik a magyarok támogatását, hogy hazai kézben lehessen tartani az adók, a bérek és a szabályozását. Brüsszel több területen is jogköröket akar elvonni a tagállamoktól, ezért Brüsszelt ebben meg kell állítani. A papírokat május 20-áig ingyenesen küldhetik vissza a válaszadók. Több napos útlezárás kezdődik ma az M1-esen. Jelentős torlódást okozhat, hogy az autópálya Győr felé vezető oldalán biatorbáj térségében a 16-os és 17-es kilométer szelvények között tengely súlymérő állomás építési munkáit kezdik a szakemberek. A munkálatok miatt hétfőtől csütörtökig forgalomkorlátozásra kell számítani. Az első ütemben ma reggel 9 órától, holnap este 7 óráig lezárják az előző és a haladó sávot. Továbbá 80 km per órás sebességkorlátozást is bevezetnek. A forgalom ekkor csak a kapaszkodósávon haladhat. Február végén valamivel több mint 18 milliárd forintos tartozással rendelkeztek a kórházak, írja az m Ez a tavalyi év végénél 6,2 milliárd forinttal magasabb összeg. Az adóság növekedés üteme az első két hónap alapján ráadásul gyorsuló tempóról árulkodik, hiszen a januári 2,6 milliárd után Februárban 3,5 milliárddal gyarapodtak az elmaradott kifizetések. A legnagyobb adóssággal a Honvéd Kórház rendelkezik, mögötte 32%-os emelkedéssel az Egyesített Szent István és Szent László Kórház áll. Betiltják a fogak amalgám tömését. Az Európai Parlament a jövő nyártól korlátozza az Unióban a fogászati alapanyag használatát, Elsőnek a 15 év alatti gyerekeknél, a várandós nőknél és a szoptatós anyáknál lesz tilos az amalgám. 2030-ra pedig végleg kitiltják a fogorvosi praxisokból. A döntés hátterében az áll, hogy az amalgám tömések miatt évente több tonna erősen mérgező nehéz fém kerül a környezetbe az unió területén, írja a vg.hu. Herman Péter, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke azt mondta, A Nemzetközi Fogorvos Szervezet mindig kiállt az amalgán mellett, hiszen nagyon stabil és tartós tömés készíthető belőle, és olcsóbb is, mint a mai anyagok. Kiemelte az amalgán tömésekből kijutó higany nem haladja meg a napi táplálkozással egyébként is a szervezetbe kerülő mennyiség felét. A Kereszténydemokrata Unió nyert a németországi szárvidéken tartott tartományi választáson. A kancellár pártja, a szavazatok 40,7%-át szerezte meg, 55 ponttal meghaladták a 2012-ben tartott választáson elért eredményt. A koalíciós társ, szociáldemokrata párt 29,6%-kal a második helyen végzett, ők viszont gyengültek 1%-ot. A részvételi arány majdnem 70%-os volt. A dél-koreai ügyészség kezdeményezi a volt államfő Pak Gung-hye letartóztatását. A 65 éves politikust egyebek mellett vesztegetéssel, hatalommal való visszaéléssel és államtitok sértéssel gyanúsítják. Pak, dél-korea első olyan demokratikusan választott elnöke, akit a parlament elmozdított hivatalából. Tíz évnél is hosszabb börtönbüntetésen sújthatják, ha bebizonyosodik, hogy kenő fogadott el nagyvállalatok vezetőitől. Nagy részt napos időre készülhetünk csapadékra sehol sem kell számítani. Mérsékelt szél mellett délután 13-16 fok várható. A hírszerkesztőt Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a
0: 90.9 Jazzin a City Taxi Jó reggelt kívánok a kedves
6: hallgatóknak! A városon most még jó tempóval lehet közlekedni. Utca követően számítsanak viszont a 12. keldben a Városnyer utca és a Más híre egyelően nincsen, vezessenek körültekintve, Köszönöm a figyelmüket, jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz
8: Dance across the sky to me Come and spend some time with me I promise not to pin you down Or even frown If you have to fly away Into someone else's dream Come and spend some time with me Linger just a little while Butterfly style for you flitter away I used to think the butterflies were meant for catching till the time I caught one in my net, took it home and tried to make it happy, but the fair next. Buried in the meadow Where I'd found it flying so free After that I learned my lesson If If you love a butterfly If you love it, let it be See you back again. Come and rest your wings, my friend. I promise not to pin you down or even frown if you have to fly away into someone else's dream. Come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style for you, flitter.
0: következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózlé sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT.
6: Rendszert visz a céged életébe.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 10 perc van, folytatjuk a millás itt a 90.9 jazzin igazi i. hétfői hangulat uralkodik üzenő falunkon, viszonylag ergyen csorgadoznak az információk. Egy biztos már most két kilométeres a dugó az M3-as terelésnél jelezte egy hallgató. Talán a visszafogottságotok oka az, hogy nem tudjátok, hogy 0 30 10 9 ez az SMS és a WhatsApp számunk, bár ahogy a közlekedési hírek bejelentkezőjét hallottak Ugye nem sok mindenről van beszélni való a közlekedéssel kapcsolatban, hát száfoljátok, vagy erősítsétek meg ezeket az információkat, addig mi átnézzük, hogy mi van az újságokban. a és Mihálovics
3: Andrással. Kérlek szépen Magyar Nemzet címlapján egy nagyon érdekes cikk, amíg szélhámosok irányítanak, nem lesz rend a hazai mézpiacon. Miközben ugye lesújtó eredménnyel zárult az Európai Unió kiemelt mézpiaci ellenőrzése, és a mézminták több mint 20 áról derült ki, hogy hamisítvány, még egyszer elmondom. Tehát a minták több mint 20 áról derült ki, hogy hamisítvány. Magyarországon szinte teljesen eltűnt a kínai méz a polcokról, ennek ellenére továbbra is nehéz helyzetben vannak a hazai méhészek, akik semmilyen segítségre sem számíthatnak a kereskedőktől. Legalábbis ezt mondja, vagy mondta a lapnak a Kaposváris térsége méhészeinek egyesülete, egyesületének elnöke. Petrus Lajos élesen bírálta a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesületét, illetve annak vezetőjét. Mert hogy ők is
2: benne vannak a... Aki állítása
3: szerint korábban maga is mahinálta mézzel, úgyhogy óriási háború bontakozik itt ki a méhészetek és a, van ez a szövetség vagy egyesület a Magyar Mészkereskedők és mézcsomagolók Egyesületek között, és hogy a piacon, hát én nem tudom, hogy ha lenne még vizsgálat, akkor mi derülne ki, hogy a kínai méz ellenére mi történik itthon és milyen manipulált mézek vannak, Erről azért már többször beszéltünk itt a műsorban is. Lehet, hogy újra szakmai segítséget hívunk mézőkben. És az a
2: gáz egyébként, hogy nehéz kimutatni. Tehát amikor cukorral felütik, az csak műszeres, drága műszeres uh-huh. vizsgálatokkal lehet kimutatni. No, ha már méz, akkor jöjjenek az agrártermékek, mert a világgazdaság címlapja bizony alaposan ránk ezt. Húsvét előtt üres polcok várhatnak ránk, jósolja a lap. <gül> Egyes víziszárnyas termékekből akár 80-85 os készületi is okozhat a madárinfluenza, és őszig tarthat. Még visszaáll a rend a kacsa és a liba hús tekintetében. A, például a spár partnerei hízott liba és kacsa termékekből a korábbi három helyett, mindössze heti egy szállítást tudnak teljesíteni. A szükséges mennyiség 15-20 át tudják biztosítani. Az elfelhajtó hatások miatt változó mértékben, de minden víziszárnyas drágult. A kereskedők jelezték, hogy az ünnep közeletével a kínált szűkülése további változás hozhat az árakban. A Nagy István, a vezérhús baromfi kereskedés ügyvezető elmondta a világgazdaságnak, két-három hete nem érkezett hozzájuk hízott víziszárnyas, de több olyan vágóhídról is tudom, még nyolc hétre leárt, mert nincs mit feldolgoznia. A készlet okozta áremelkedés 15-20 százalékosra becsült, ami annyit tesz, mintha nem is csökkent volna a baromfiús forgalmi adója. Na ez az egyik sztori. Aztán digitális nagybanká válik az MKB, ezt és a végé írja, miután Balog Ádám vezérigazgató interjút adott alapnak. Azt mondja, hogy még érdekes ebből, hogy az MKB bank részvényeit 2018 második vagy 2019 végek között vezetik be a tőzsdére jó és hiteles befektetői sztori kell ehhez azonban, meg rentábilis működés. Az EU-val kötött megállapodásban az is szerepel, hogy a tőzsdére lépéshez két nyereséges évet kell produkálnunk, és ehhez tartjuk magunkat, hangsúlyozta tehát a vezérigazgató. A magyar piacon egy jó működési modellel, jó infrastruktúrával és a lehetőségek kihasználásával a dobogós hely elérése sem lehetetlen. Az MKB célja azonban, hogy az első számú digitális nagybank legyen Magyarországon. Aztán nem szállt el az államadósság, ez is a világgazdaság híre, történelmi csúcsra adott, emelkedett a magyar államadósság forintban kifejezve az év első nyolc hónapjában. Attól azonban nem kell tartani, hogy emiatt gond lenne a GDP arányos ráta csökkentésével, az év elején az AKK feldúzzasztotta a kormányzati tartalékokat és rekordösszegű állampapírt adott el a lakosságnak, így sem szállt el az államadósság. Az év elején 500-800 milliárd forinttal szokott növekedni a központi költségvetés adóssága, az év végére leapasztott tartalékot ilyenkor töltik vissza, idén azonban ennél kisebb 400 milliárd alatti növekedést láthattunk, írja át a világgazdaság.
3: Vissza akkor egy picit a magyar nemzethez, amiben még találtam érdekességet. Egy rejtélyes liciten többször leállt a vagyonkezelő online rendszere, amit a cég auditált már pedig, hogy a Hungard, a közműszolgáltatók és teljes bankszektor mellett még a magyar nemzeti vagyonkezelő is az átláthatatlan tulajdonosi hátterű, mégis kormány kedvencnek számító Hungard Zrt-vel kötött szerződést írja a magyar nemzet. A vagyonkezelő is Audittal bízta meg a céget, még pedig elektronikus árverési felületüket vizsgálta. Ez derül ki a Magyar Nemzet által megismert dokumentumokból, és hát itt gyakorlatilag arról szól a történet, hogy az, árverési, az e-árverési felület auditálása volt a szerződés tárgya, Ez 2015 augusztusában írták alá. A dokumentum szerint a Honguárnak azt kellett igazolnia, hogy az elektronikus árverési rendszer megfelel a hatályos jogszabályoknak, és megbízhatóan elleni ellenőrizhetően működik. A biztonságos üzemeltetés ismérve, hogy a rendszer akár egy teljes héten keresztül nem áll le, és jogosulatlanok nem férhetnek hozzá. Emlékezetes ugyanakkor írja a nemzet, hogy idén januárban, amikor a magyar nemzeti vagyonkezelő úgy döntött, hogy megválik az igen frekventált helyen a Four Seasons Gresham Luxus Hotel mögött található belvárosi Zrínyi utca három szám alatt lévő irodaháztól, az elektronikus árverés közel sem volt zökkenőmentes, akkor ugye a 444.hu vette észre a licitet, ezt a magyar nemzet is követte, és az már eleve kérdéseket vetett fel, hogy a 9 és épület 2,7 milliárd forintra hirdették meg, miközben a becslések szerint ennél jóval többet, 6, de akár 9 milliárdot is érhet, és akkor ezen kívül még leállt többször az ellicit rendszer. Hát erről lehet olvasni még a magyar nemzetben.
2: A napiban egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú eh, anyag eh, a vezető. A, hát nem is sok belőle nagyon kiragadni eh, eh, sok mindent, ugyanis az e-sportokról, az e-sportolókról és a, ennek az egésznek a gazdasági hátteréről Hát erről szól. van
3: egy kiváló adásunk, amit ugye Igen. annak idején együtt vezettünk itt, ugye rá t- lehet keresni a millestegeli.hu-n. Mi is foglalkoztunk vele. nagyon érdekes, hogy hogyan lehet pénzt keresni ezzel, a tevékenységgel. Ez volt tehát a lapszemle, 06 30 És kérlek szépen, jött egy
2: hallgatói SMS, napkeltekor mínusz 4 fok volt a barack, szombatóta virágzott, megint venni kell majd a cefrét. Hát is gazda utána néz, talán még ezt kibírta az a, az a bizonyos barack, de majd meglátjuk. Na és akkor... Várja,
0: várja, még játszunk egyet, és akkor Igen. A szerencse fia nagy. esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Kérem szépen, minden nap páros belépőt lehet nyerni a Millenáris Parkban április 1 és 2 megrendezésre kerülő Futó Expo-ra. A mai kérdésünk a következő, pontosan milyen hosszú a maratoni futás távja? 42.195 méter ez az A válasz, 42.214 méter ez a B válasz, vagy 42.367 méter ez a C
0: válasz. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékok az címre. Kedvezzen ma neked a szerencse!
2: Na és akkor a hajnalkáknak förgi születésnapja miatt nem tudtunk zenét küldeni, de most fogunk küldeni. Úgyhogy sok szeretettel boldog névnapot minden hajnalkának.
7: ain't a song for the broken hearted silent prayer for the faith departed I ain't gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice I'll shout it out loud it's my life and it's now or never ain't gonna live I just wanna live while I'm alive It's my life My heart's an open highway Frank said it I did it my way Just wanna live while I'm alive For the ones who stood their ground Tommy and Gina Who never backed down Tomorrow's getting harder Make no mistake Luck ain't enough You gotta make your own breaks It's my life And it's now or never Ain't gonna live Just wanna live while I'm alive It's my life My heart's an open highway Frank said he did it my way I wanna live while I'm alive Call when they're calling you out Don't bend, don't break, baby Don't break down It's my life And it's now or never Ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life And it's an open highway Frank said he did it Just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. Just wanna live while I'm alive. I just wanna live.
0: Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. Millás reggeli.
3: Hát kérem szépen, alig egy hete tárgyaltuk meg, hogy uh, szolgálatba álltak a új, felújított hármas metrókocsik. És aztán lett belőle némi fennforgás.
2: Mi kiraktunk a Facebook oldalunkra egy viccesnek szánt posztot, mm. eh, amelyen azt szerepel, hogy eh, hát ugye a hármas metró az egy dolog, hogy az oroszok által felújított metrókocsiban az első nap tönkrement a szellőzés, a második napon az ajtó, a harmadik nap meg már se indították, van a képre írva. De ugyanezek a szakemberek rövidesen egy komplett atomerőművet építenek majd nálunk. Ezt próbáltuk ironikusan egy kicsit közzétenni. Hát ebbe aztán kaptunk ideget, meleget, hogy ez nem jellemző ránk, hogy mi baj az orosz technikával, hogy nyilván nem a metrót építő szakemberek fognak atomerőművet építeni, hogy a Siemens se volt jobb, amikor a négyes hatosnál, ugye üzembe állt. Gondoltunk egy nagyot elsimítandó a vitát, és kiradírozni a fekete pontot, amit beírtatok az üzenőfizetünkbe. Vitatkozzunk akkor egy kicsit erről a kérdésről. A vonal túlsó végén Andó Gergely a közlekedés, világlapcsoport lapigazgatói, állandó tömegközlekedési és BKK és BKV szakértőnk. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok! No,
2: akkor tegyük ezt rendben műszakilag, hogy minden új metrót törvényszerű, hogy ennyi gigszer van? Hát nem tesztelik ezeket? Nem vetik alá mindenféle próbának? Nem futtatják á- egész éjjel föl alá az alagútba, amikor nincs tömegközlekedés? Vagy, vagy, vagy mi történik a metró szerelvényekkel?
9: Amikor ezt letesztelik, akkor általában utasok nélkül teszik, tehát ez inkább csak egy dinamikus tesztelésre alkalmas, hogy a járműnek a futás jóságát a járművezérlésnek különböző megoldásait tudják így csak tesztelni. Azt viszont semmi esetre se, hogy az utasok, hogy fogják az ajtókat kvázi tesztelni, és mindenki abban előrömét, hogy megnézi, hogyha beteszi a kezét, akkor az hogy fog reagálni. Tehát egy olyan sok uh-huh. hatást kap ilyenkor a szerelvény az első napokban, amit gyári körülmények között, vagy éjszakai teszthatások során
4: csak uh-huh. akkor lehetet
9: teszteni, hogyha fizetles statisztákat hívnának a és direkt azért uh-huh. akartuk, hogy mindenféle ilyen életszerű helyzeteket generáljanak, és utána meg ezeknek. A, a hallgatók hatását,
2: azt mondták, mindenki. hogy magával az orosz technikával nem is lehet semmi gond, hiszen azért eddig is orosz szerelvények futottak minálunk és hát azok elég hosszú ideje bírják a strapát.
9: Az orosz metróépítésnek a kelet-európai műszaki fejlődés okán az volt a sajátosság, hogy az összes alkatrésze Szovjetunió volt, ergo volt ideje összeforni a technikának a különböző egységeknek. Mi most egy olyan metrót kértünk az oroszoktól, ahol mi meghatároztuk azt, hogy a meghatározó műszaki eszközöket ő honnan szerezze be, és ez a Japántól Spanyolországig gyakorlatilag felüleli Eurázsiát, Így gyakorlatilag az oroszoknak egy olyan új járművezetést kellett kialakítani, ami képes együttműködni ezekkel a más országokból származó más technológiai fejlődés révélét, jött helyett eszközökkel. Azt ugye, ők sájtották, hogy ma már az Oroszország tud gyártani, ami minden ilyen feltételnek megfelel. Cserébe viszont küzdeni kell azzal, hogy a vezérlés ennek a metrónak tökéletes legyen. Ráadásul a magyarországi terepet nehezíti az is, hogy mi bevezettünk a hármas metróban egy automatikus járművezérlőrendszert, rendszert, semmit el orosz licenszvásárlással vásárlással tettük, tehát amikor ugye azt kértük, hogy ugye ezzel az automatikus járművezérléssel tudjon együtt dolgozni az új orosz metró, akkor ez léginégében megint egy olyan terep volt a metróvagomásnak, ahol ő nem rendelkezett kellő gyakorlati tapasztalattal, és ugye ezt megint csak a járművezérlésbe kellett valahogy integrálniuk, hogy ez megfelelően reagáljon. Tehát amikor például azt mondják, hogy ok nélkül között a metró, akkor ez nyilván műszaki szempontból nem ok nélkül fékezett, neki volt valami vélem, mert arról, hogy ő miért fékezik, ő műszakilag nyilvánvalóan teljes indokolt volna fékezet. utána az már más kérdés, hogy utána miért nem tudta a járművezető eltörölni, és utána a járművel azonnal tovább indulni, hiszen gyakorlatilag tudjuk, hogy olyan állapotban van a hármas metrópálya, hogy az összes is a fékez, gyakorlatilag minden útján. 10-20 percenként,
2: hiszen uh-huh.
9: már már van koszorodva a vezérlő, hogy nem így érzenek elik a jeleket, és ilyenkor az a biztonsági parancs, hogy azonnal álljon meg.
2: Uh-huh. Értem. Tehát akkor magával, az orosz technikával nincsen gond, ugye? Hát Ezek ilyen gyerekbetegségek,
9: gyere amelyek az Ha orosz akkor, akkor nyilván van gond, de azért azt látni kell, hogy a nagy nyugat-európai gyártók is legozzák a műszaki eszközeiket, nem ők a hajtást a gyillamos fotorokat, meg a többit, tehát nekik is küldeniük kell szoftveresen azzal, hogy ezek megfelelően tudjanak együttműködni, és bizony a legnagyobb járműgyártóknak is nehezen. nehéz megugrani ezt a lépet egy prozotípusnál. Úgyhogy ezért is törekszenek arra, hogy olyan járműveket gyártsanak, olyan univerzális mozdonyokat például, amiket utána Európa összes országában tudnak engedélyeztetni, hogy az 502. mozdony után a tényleg csökkentésein túljon el bármelyik hmm. európai országban is helyezik üzembe.
2: Te neked biztos ebbéli memóriád az jobb, mint a uh, Volt baj a 4-es hatossal, meg az asztonkocsikkal is?
9: Hát természetesen ott is voltak a problémák, hiszen is csak homokzsákokkal mentek a tesztelések, ráadásul a Siemens villamos eleve több hónapos, hanem éves késéssel érkezett Magyarországra, ott egy tervezési hiba derült kimenet közben, hiszen ott is gyakorlatilag a fejlődés a villamosok terén, és mire a Presti metró de szeretettek volna, addigra ez a konstrukció, amit addig gyártottak, az nem felel meg a 30 éves élettartam kihívásának, és menet közben kellett áttervezni a villamost, úgyhogy gyakorlatilag a színes sem azt a villamost osztott a Budapestr, amivel megnyerte a tendert, uh-huh. és az Aztom esetén is, ha, ha mindenki emlékszik rá, akkor azért hosszú ideig ott voltak a gyárban azok a metrószerelvények, mert a hatóság bizonyos féktechnikai meg menekülési útvonal kapcsán nagyon súlyos vitába követett a gyártóval, és a gyártó pedig az oroszok kölentétben annyira előre futott, hogy a metrókat, anélkül, hogy a prototípust ki tudták volna tesztelni, és az összes ilyen apróságot feltárni. Az oroszok sokkal klasszikusabb módon követtik a tankönyvi példát. Az első metró szerelvény egyébként nem is hasonlít teljesen az azt követőkhez, hiszen már az eddig szembelül tapasztalatok alapján is módosítottak a továbbiakon. Ez szokott itt lenni a műszaki eljárás, de az utolsó fázis után az első protoszerelvényt hiszen átalakították teljesen olyan dán, mint a szíriai járművek voltak. A taplótő mindig az a sorsa, hogy tesz talánként és az összes negatív Utas élményt, ezt azon kell elszenvednie az utazó közösségnek. Uh-huh.
2: Akkor uh, mi várható a jövőben? Mert most ugye azért nagy derültséget keltett a közvéleményben, hogy na ma mi fog elromlani az orosz metrókocsikkal, Ez, ezek a hibák szép lassan megszűnnek, és van esély arra, hogy megint jó pár évtizedig fognak futni ezek a
9: hát szerelvények. Ez a szörnyű műszaki aktualitás, hogyha megnézzük, hogy milyen járműbeszerzések szerzések várhatóak a következő 30 évben a fővárosba, akkor gyakorlatilag most leutaértünk rönködni vagy bosszankodni egy ilyenfajta vadonatú járműn, hiszen a trollibusz beszerzésnél ugye legutóbb pár hetel volt az, hogy az ajtó szoftver miatt látották az összes új trollibuszt, és az új villamosoknál is azért voltak problémák, amikor megjöttek ezek a járművek, és most, ha lehívják azokat az opciókat, amiket lehívhatnak, akkor itt 20-30 évig nincsen kötött pályás jármű beszerzés a BKK-BKB házatáján, úgyhogy gyakorlatilag Addig örüljünk, amíg ilyen problémáink vannak, hogy az új járműveket finom hangolni kell a Budapesti utcákra. Meg Alagutakra.
3: Jó, hát reméljük, hogy azért valamennyire tisztáztuk a szitút, bár ugye annak nem örülünk, hogy folyamatos tesztfázisban vannak ezek a járművek itt Igen, Budapesten.
2: Igen, az a baj, hogy a hallgatókat nem győztük meg ezzel a dologgal. Mindenki írja, azt írja, hogy magyarázom, a bizonyítványom működik, vagy nem? Nem írja Simon, aztán a másik hallgató Drank azt írja, mellé beszélünk, az oroszok elvállalták a kért paraméterekkel és megadott beszámolókkal gyártott bolondbiztos szállítását jó állapotban. Igen, de erről beszéltünk, hogy elvállalta az aztom is, meg a Siemens is, és mégis ugye vannak problémák. Alapvetően,
9: hogy itt rendelkezés állást vásárolunk, és adott széria szám esetén, mondjuk egy 22 jármű esetén belefér az, hogy egy-egy jár minél fordul egy olyan probléma, amit addig sohasemhol senki nem tapasztalt, és majd ezután veszik, vezetik át a többin. S hogyha mondjuk most már mind az öt Pesten lévő metróként lenne az utcán, akkor sokkal kevésbé lenne feltűnő, hogy négy közülük vagy öt egyszerre.
3: Uh-huh, uh-huh.
9: Mert akkor sokkal könnyebben ki lehetne sunyiba a végállomáson a forgalomból, hogyha talán tapasztalnak valami olyan jellegű megkibásodást.
2: Aha, aha, értem. Ö, és akkor adjunk még egy esélyt nekik? Hát hogy ezeket szépen lassan. Nincs,
9: nincs műszaki alternatíva. Tehát, hogy ja értem. Ha, 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 ha... Ezzel kell főzni, akkor is, hogyha mondjuk szerencsétlenül sikerült rajta valamilyen megoldás, vagy akkor is, hogyha mondjuk öt évig esnek kell neki, és ami a újra kéne tervezni teljes járművezérlését. Ez egyébként már egy megtörtént ugyanennek a gyárnak Magyarországra számított járművével. A Márf Start vásárolt az orosz államadóság káréra annak idején orosz motorolatokat. Azok olyan szörnyű állapotban voltak, pont emiatt a nyugati technika, a keleti technika együttműködésének nehézségei kapcsán, hogy a más tartnak Saját fejlesztési projektet kellett volna indítani, hogy újra tervez az oroszok által uh-huh. járművezérlő rendszert.
2: Jó, oké, köszönjük szépen, Gergő. Akkor jó munkát neked érteni véljük, ami történik éppen a hármas metrókocsik kapcsán.
0: Köszönöm szépen, szépen,
2: nap. szia! Andó Gergelyen a közlekedés
0: világlapcsoportjának a megjelenítést hallhattak. Reklám! Az élet megtanít arra, hogy mindig tisztálást a céljaidat, és soha ne tér le a hozzájuk vezető útról. Lépd át a saját határaidat, és ne telepd a legnagyobb versenyt saját magaddal vívod. Az új 5-ös BMW vezető alkat. További információért kérjük forduljon a hivatalos BMW márkakereskedésekhez, vagy keresse fel a www.bmw.hu oldalt. Nyuszikám, te már megint a WC-vel foglalkozol?
4: De ha egyszer olyan szép...
0: Tudod, hogy az új okos WC-nket már nem kell folyton sikálgatni.
1: Jó, de akkor legalább nézeged velem még egy kicsit. Geberit működtető lapok számos különböző dizájnnal, Változatos színekben és anyagokból, a rostamentes acéltól az üvegig. Tények és érzések.
0: Geberit. Nyomós érv. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Zoller Andreától.
1: Nem csak a kormányzat, hanem a tanárok is szívesen látnák a küzdő sportok és a lövészet oktatását a testnevelés órákon, írja a magyar idők. Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkára szakszervezeti kritikákra reagálva hangsúlyozta, hogyha valaki lelkiismereti okokból nem szeretne részt venni a sportlövészetben, annak természetesen nem kell megtennie. Jó éva világbajnok sportlövő szerint a sporták biztosan nem hozza elő a lappangó erőszakot a gyerekekből, Éppen ellenkezőleg nagyon jó irányba tereli őket. Hiába biztosít az állam ingyenesen, évente 1,3 millió adag influenza elleni védőoltást egyre kevesebben oltatják be magukat. Ez különösen az idősek és a krónikus betegek számára jelent komoly kockázatot, és ez a KSH adatai alapján már az idei januári kiugró a magas halálozási adatokban is megmutatkozik, olvasható a magyar időkben. Az ezret forduló óta nem haltak meg annyian az év első hónapjában, mint idén, pedig az influenza veszélyre az Európai Járványügyi Központ is figyelmeztetett. Egyes vízi szárnyas termékekből akár 80-85 százalékos készlethiányt is okozhat a madárinfluenza, derül ki a világgazdaságnak nyilatkozó kereskedők szabaiból. Van olyan hálózat, ahol a korábbi három helyet mindössze heti egy szállítást tudnak teljesíteni, így a szükséges mennyiségnek csupán 15-20 százalékát képesek biztosítani. A készlethiány okozta áremelkedést is 20 százalékosra becsülik. lapnak nyilatkozó kereskedők szerint őszig is eltarthat, mire visszaáll kielégítő szintre a kacsa és libahús kínálat. Semmi sem utal arra, hogy terrorizmus motiválta volna a vasárnapi lövöldözést az Egyesült Államokban cincinnati közölte a rendőrség. Az északai klubban mintegy kétszázan voltak, amikor néhány törzsvendég vitája lövöldözésbe torkolt. Egy 27 éves férfi életét vesztette, 15-en pedig megsebesültek. Nagy rész napos időre készülhetünk, csapadékra sehol sem kell számítani. Mérsékelt szél mellett délután 13-16 fok várható, a hírszerkesztőt Zoller Andréát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
5: Jó reggelt kívánok! Lelassult a haladás az eme Nemhetes 7 autópálya közös bevezető szakaszán, az Egér úttól és tovább a Budőrs úton, a 10-es fű úton az Ürömi Körforgalom előtt, a 11-es fű úton a Pünkösfürdő utcánál a városközpont felé. Telítettek a sávok az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, a Róbert Károly körúton a Vágány utcától az Árpád híd felé, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Erős a forgalom az Árpád hídon Pestre, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé, a Margit hídtól pedig déli irányban. A Fehérvári úton az Andor utca előtt mindkét irányban lezárták a belső sávot, itt tart még a burkolat javítása. Az Erzsébet királyni útján kifelé az ő utcán állásának lezárása számítsanak közmépítés miatt. A 124-es és a 125-es autóbusz szuglói körvasút sor megállóját áthelyezték. Siling Sold, VKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
0: Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Várható a héten, milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti tekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: És itt van velünk a vonalban az OTP Bank Elemzési Központ elemzője, Dunai Gábor. Jó reggelt, kívánunk, servus.
9: Jó reggelt, sziasztok.
3: Na, nézzük azt, hogy mire számíthatunk a héten. Itthon történnek érdekességek, mert hogy kamadöntés következik, kamadöntő ülés, illetve hát ugye teljes mértékben a monetáris politikára koncentrálhatunk itt a héten. Például ti mire számítotok? Infláció ugye megvolt februárban három százalék közelébe emelkedett. Ennek kapcsán ugye is dönt a monetáris tanács.
9: Így van, kedden. jön a kamaddöntőülés, és ezzel párhuzamosan érkeznek majd frissített előrejelzések is, <kül> illetve hát egy új inflációs jelentés, ami majd utána, majd volna emlékszem, akkor csütörtökön fog teljes egészével megjelenni, kedden pedig a, a, a maguk az infláció egy GDP előrejelzési főbb számok lesznek nyilvános, majd a döntőlése együtt. És a nagyjából arra lehet számítani, hogy, hogy a különösebb bejelentésre, változtatásra cselekvése nem készülhet a jegybank. Az infláció az gyakorlatilag elért a 3%-os célt a februárban, 29 volt, hogy csak jól emlékszem. Viszont az átmenetileg volt ilyen magas üzemanyagáratnak a, a bázis időszaki áralakulása és hát hiszem, hogy most nárciban csökkent, illetve a játplizsban, hogy csökkenni fog a adójuk. Ez, ez biztosítani fogja azt, hogy egy picit csökkenni fog a következő hónapokban az inflációs mutató, de ez nagyjából a jegybank célja közelében alakul, és hát ezzel kapcsolatban azt azért mindenképpen érdemes lesz figyelni, hogy a korábbi, ha jól emlékszem, akkor a 2,3-2,4%-os idei évegészér vonatkozó inflációs előrejelzést hova módosítja a jegybank, hogyha Ha nem emelnek rajta nagyot, mondjuk 3%-ra, csak egyen, kettőt közelében egy picit emelik meg akkor azért az egy egyértelmű jelzés lesz arra, hogy a, hogy a jegybank azt gondolja, hogy, hogy neki itt még kamatemelés tekintetében nincs dolga. Ha 3% közelében emelik, akkor sincs dolga kamatemelés tekintetében, de akkor azért ez az már egy olyan helyzet, amikor bármikor bármi elképzelhető. Úgyhogy alapvetően erre érdemes figyelni. GDP oldalon, növekedési oldalon nem hiszem, hogy, hogy komolyabb változások következnének. A jegybank is azt, azt kommunikálta, hogy ők azért annyira olyan 3% feletti. GDP növekedésre számítanak, a mi előrejelzésünk az most 3,9% időre, úgyhogy lehet célzon is emelnek valamennyit, de ott, ott annak nincsen közvetlen hatása a monetári politikára. Ami még érdekes lehet a héten, hogy ismét döntenek a három hónapos betét elhelyezésének a maximális volumenéről, és hát arra számítunk, hogy a korábbi alkalmakkal, idén, ezúttal is szűkülni fog. Elhelyezési lehetőség valószínűleg 150 milliárd, korint a 750-600 milliárd. Uh-huh. Fogják csökkenteni a következő három hónapra irányadó elhelyezési lehetőséget.
2: Igen. E, mit szólsz ahhoz, hogy kezdjen elemzői konszenzus kialakulni Magyarországon arról, hogy ez a la- laza kamat politika gyakorlatilag az évegészében fennmaradhat, tehát hogy nem nyúlnak a mostani kamathoz, e, viszont a nem kamat jellegű jegybanki intézkedéseknek most már nagyobb súlya lesz szépen lassan, mint, mint, mint a kamad döntésnek. Tehát, hogy ezeknek az eszközöknek az aránya, meg, a, meg az alkalmazása, ez azért az év egészére nézve előtérbe fog kerülni. Mert gondolom, amiről most beszéltél, ez is egy ilyen eszköz, hogy ugye a bank szeretné, hogyha a bankok nem nála tartanák a pénzüket, hanem kijelznék a gazdaságba. Igen.
9: Uh, illetve hát egészen pontosan egy jegybankra szeretnél, hogy a kamatlábok alacsonyak lennének. Uh, igazából az, hogy a, a pénzt azt náluk tartják, vagy nem náluk tartják, az, az ebből a szempontból kevésbé érdekes. Az, az gyakorlatilag egy azonosság a végén. A, a, a legvégén mindig minden pénz a jegybanknál landol valamilyen formában. Az a kérdés, hogy uh, amíg elér odáig, addig milyen kamatszinteken dolgozik és kinél dolgozik. Nyilván, hogyha alacsonyabb a kamat, akkor azért nagyobb összenzés van arra, hogy többet dolgozzon előtt a gazdaságban, és mások kezében és többek kezében megfordulja a pénz. Proletetben arról van szó, hogy a jegybank vezetői többször kijelentették, hogy, hogy nem szeretnének ezzel a 0,95%-os alapkamathoz nyúlni, és kialakítottak egy olyan monetáris politikai irányítási keretet, Amiben tudják úgy finom hangolni a rövid kamatlábokat, mankozik kamatlábokat, vagy a kázállam, a pélpiaci kamatlábokat is ezen keresztül, hogy ne is kelljen hozzányúlniuk még viszonylag sok kell ez a 0,9%-ot, hanem a, a rövid pénzpiaci buborkamatoknak a változtatásával, vagy hát azok az ottani likviditásnak a változtatásával tudják egy egész picit finom hangolni a rövid kamatszintet, és ezáltal adni a forint árfolyamára, ami szintén egy viszonylag fontos célja jegy magnak. Nem kimondottam, de azért érezhetően azt, hogy a forint azzal ne erősödjön bacára annak, hogy a makromutatók, az alapvető makromutatók az elmúlt egy-két évben azért nagyon kedvező volt, és nagyon és irányában hajtották volna a forintot. Úgyhogy ebből a szempontból hogy ez a teljesen egyetértek, hogy az alapkomat az hogy nagyon sokáig lehet, hogy 2018 éjjéig, 2019 elejéig sem fog változni 0,9 százalék. A jelen pillanatban körülbelül 0 és picivel 0 százalék fölötti banközi kamatok, azok azért változhatnak, és azok adott esetben felismerhetnek majd az alapkamat szintje fölé, és ezért ez az egy elég nagy mozgási tér itt, ami ilyen 0 és ilyen piciszerágy fölötti sáv van, hogy ezt engedik mozogni. Ezt nem tudom, hogy nem, nem, kamat mint kamat mondom, nem hogy nem kamati hát elelő intézkedések, mert azért ezek inkább egy kamati elelő intézkedések, az gondolom, nem esetleg legalábbis erre a kamatszintre hatnak. E, és hát emellett pedig az a kérdés, hogy, hogy mennyi forint leértékelődést engedélyez, vagy látsz szívesen egy egyban adott esetben. Mert azért akkor végső amikor az Amerikai Egyesült Államokban mondjuk már ilyen 20% foratti kamatszint lesz, akkor, amikor Európában a monetáris lozítás, az effektív eszközvásárlás lezárul, és esetleg elkezd majd valamikor a távoli jövőben az LKD kamatot tanálni, és mondjuk Magyarországon, már 3% környékén vagy a fölött lesz az infláció, akkor azért nehéz, nehéz lesz ezt a területet úgy megtartani, hogy abból ne legyen forint leértékelődés. És hát akkor meg, meg látjuk, hogy pontosan, hogy egy mondat a referenciáid egyelőre, igen, úgy tűnik, hogy az alapkamatot nagyon sokáig itt maradhat. Az effektív kamatok is valószínűleg ilyen 100 környékben fognak alakulni, ide is, és könnyen lehet, hogy jövőre is. És hát aztán meg majd
3: meglátjuk. Hát kicsit itt a hazai monetáris politika bugyraiba belementünk, pedig az infláció, amivel kezdtük, az érdekes az eurozónában is, hiszen csökkenhetett az éves infláció márciusban, és fogyasztói árindex tehát az, ami, ami izgalmas az eurozónában is, ugye?
9: Így van, az eurozóna egészében is csökkenhetett, illetőleg Németországban még jobban, ott 2,2% volt februárban, és az elemzői konszenzus az, hogy 1,8-ra csökkenhetett az infláció márciusban. A matbe az az ugyanaz, mint nálunk, az üzemanyagáraknak az alapulása főként. Tavaly márciusban emelkedtek az üzemanyagárak, idén márciusban csökkentek az üzemanyagárak az eurozónában is, úgyhogy valószínűleg ez viszi az inflációt. Egyszerűen szóval még az az érdekes, hogy, hogy a, a maginfláció, hol is tűz tételektől tisztított, jobban megragadja a kereslet-kínálati viszonyait a gazdaságnak, a lakossági, vállalati keresletet, az már erre felé mozdul, ez viszonylag stabilan, a 0,91% körül alakul, szóval ez még jóval az LKB célja alatt van, de ezzel együtt azt azért érdemes elmondani, hogy amit az utóbbi. Hát mint mintha lenne, lenne egy kis változás az Eurózóna, az a segítségátásainak a megítélésével, akkor korábban az volt az általános kép, hogy amikor az a kettő darab szeri nagy segítség az eurómi jelentős gyengülése és az energiaratnak a hatalmas esése, az kifut a rendszerből, akkor egy kicsit vissza fog esni az Eurózóna növekedése. Ehhez jöttek még azok a félelmek, hogy dexit, de problémák, stf fognak a hangulatindexek, mindenki bizalmatlan lesz, mindenki elkezd arra számítani, hogy még a végén akár szét is eshet az Eurózóna, és hogy ez is lefelé fogja húzni a növekedést idén és már a tavalyi év végén is, és hát ehhez képest az történt, hogy a várakozásoknál a tavaly év harmadik és a negyedik helyedévében is egy egész picivel jobb lett a GDP-odat. Mm-hmm. És az idei év elején is az látszódik, hogy azért az alapvető mutatók, bizalmi indexek, hitelezési mutatók, ingatlanpiaci mutatók adott esetben, beruházási mutatók azért egyáltalán nem olyan rosszak, mint amire korábban számítani lehetett, úgyhogy akár még az is elképzelhető, hogy hogy nem fog a munkaerőpiacon is egyébként egy- 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 már egész egész bízható jelek látszódnak, legalábbis a fordulatnak az első már látható, szóval elképzelhet, hogy elképzelhető nem fog lassulni az a növekedés, és még az is elképzelhető, hogy lassan azért elindul indul föl a felé az infláció. És hát akkor biztos, hogy el fog indulni egy olyan találgatás a, a piacon, vagy egy arra való felkészülés, hogy nem fog a végtelenségük nagyon-nagyon az a monetáris kondíciókat fenntartani az lelKB. Azért ez még, ez még valószínűleg inkább jövő érnek a jövő évnek a Története lesz, kevésbé az idejének. De előbb vagy utóbb elkezdődik gondolkodni a piac, és hogyha ez megtörténik, akkor azért akkor az olasz, meg a magyar monetáris politikára is hatni fog viszonylag közvetlenül. Ugye, ahogy említettem már egyszer, egy kétszázalék egy feletti amerikai alapkamat, egy kezdődően szigorodó európai monetáris környezet mellett, mondjuk 2018-ban azért már nem biztos, hogy annyira annyira egyszerű 0%-os kamatot fenntartani. Igen. Például, hogy forint leértékelődés nélkül is hát. <kül> Igen, tehát hogy nem, nem, nem az lesz már a... Nem lesz már szüksége az mmp arra, hogy mindenféle eszközökkel nagyon alacsonyan tartsa a hazai kamatszintet, ahhoz, hogy a forint ne erősödjön tovább, hanem inkább ar- arra felé fog mozogni a helyzet, hogy hogy egyre könnyebben fogja tudni elérni azt az mnb hogy ne erősödjön a forint, és a végén majd esetleg már azért is tennie kell, de ez még több éves horizonton képzelhető jelen pillanatban, hogy ne gyengüljön a forint.
3: Oké, okay, visszatértünk, tehát akkor a Magyar Nemzeti Bank az egy ilyen szép körbe. Köszönjük szépen, Gábor, neked jó hetet, jó munkát nektek! Köszönöm szépen, én is. Sziasztok! Szervusz, Dunai Gáborral beszélgettünk az OTP bank elemzési központjának elemzőjével hazai inflációs adatokról, jegybanki monetáris politikáról, illetve az eurozóna inflációjáról.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
7: Hey, how you, doing? I'm sorry you For you, And then if you leave a name and your number We'll get right back to you You can leave a message Now if you want to When the bleeps are through Oh yeah Yeah, yeah, yeah I, I, I sure wish you'd hurry home I think I'm lost and I wanna be found Feels like I'm wandering. Silver be
3: Aztán oldjuk
0: meg Millás reggeli
3: Hát nagy kérdés, hogy hogyan fogják megoldani azt, hogy gyakorlatilag még a republikánusok sem tudják elképzelni, hogy az Obama-kert hogyan lehetne helyettesíteni. Ez volt az egyik legnagyobb sztori a héten. trump tehát egyelőre nem működik. Egy kicsit meghányjuk vetjük ezt a dolgot dollár szempontból. Itt van velünk a vonalban az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője, Plesinger Gyula. Jó reggelt kívánunk, Szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Megvan az első pofon!
9: Uh, és nem is kicsire uh, sikeredett, ezt tegyük hozzá. Az a első. Hát
2: a <gül> De de folyamatosan bukdácsolsz, szegény. Hát kezdtem sajnálni.
9: <gül> Volt ugye a reptereken egy kis, uh, kis fennforgás korábban, de azért azt gondolom, hogy ami a gazdaságpolitikát, ami a, a piacokat érinti, azért a, a, a mostani egészségügyet érintő szavazás lefújása volt a legnagyobb presztis járó. Eset arról nem is beszélve, hogy ugye a piac azonnal elkezdte tovább, tovább fűzni a, a lehetséges kimeneteket, és ugye ilyenkor mindig dominóelf szerint majd előkerülnek következő kérdések, ami a piac szerint majd problémás lesz, és akkor ugye ugye nem van már az adóreform kérdése, a bankok deregulációja, stb. stb. Tehát ez igazán súlyos <kül> elnézés következménye ennek a, a, a pénteki eseménynek az az, hogy megimokhat a piacbizalma Trump elnök képességében, hogy az nagyon ambiciózus választási ígéretét, illetve programját végrehajtsa. Na ez ugye azonnal látszódott is, főleg az amerikai dolláron. Ugye ma reggel tényleg 80 850 környékén indítjuk az euróval szemben, és hát az most már két hete érezhető, hogy a dollár ereje az elfogyóban van. És egy úgy néz ki, hogy ez a, a, a pénteki fejlemény, ez, További katalizátort jelent némi dollár, dollár korrekció tekintetében.
3: Hát izgalmas. Mi az, ami befolyásolhatja most a dollár árfolyamát? Mi a következő olyan dolog, ami, ami, ami komoly hatással lehet rá?
9: Hát én azt mondom, hogy maradjunk akkor az euró-dollár árfolyamnál, mert talán az, az, amit a legtöbben követnek meg. Meg, meg napi kapcsolatba kerülnek, ugye ez egy olyan egyenlet, melynek két oldala van, a dollárról ugye alapvetően beszéltünk, itt a következő napokban, hetekben ugye ez a, a Trump adminisztráció kérdés lesz napirenden, megfűszerezve némi feddel, bár ott azt gondolom, hogy a, a figyelemet kicsit átfókuszált most a, a kormányzati intézkedésekre. A másik oldala, ugye az egyenletnek az euró, az megkezdve egyre, egyre valamasabb lenni. Viszonylag elősnek mondható gazdasági adatok az eurozónából, drági kommentálja, hogy deflációs kockázatokkal ugye nem kell számolni, a piac óvatos kalkulációja, hogy esetleg akkor most már látjuk az Európai QI végét, és koribílediktól még esetleg egy kamatemelés is szóba jöhet, mondjuk a következő 12-18 hónapon belül most óvatos próbálok lenni. Ezek mind-mind stabilizálják, sőt, erősíthetik is az eurót. Ugye a, a, az, az eurót az elmúlt időszakban, és hát itt el, elmúlt másfél-két évre visszatekinthetünk, a befektetők nagyon szerették Utálni, és egy ilyen kedvelt sor pozíció volt, tehát elég, elég jelentős a, 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 a negatív állomány ebben a, a, a devizában. Ezeket most szépen lehet zárni, esetleg átállni a másik oldalra, tehát az euró stabilizálódása lehet igazán az euródollár árfolyamnak egy másik nagyon komoly mozgatórugója.
3: Beszéljünk akkor egy picit a Brexitről, ugye mert nem volt eddig szó róla, Gyakorlatilag indulhat a folyamat.
9: Így van, a szerbei napon uh, indul uh, a várakozások szerint, ugye akkor aktiválják a, a, az 50-es szikkeit. Nagy-Britanniában, és hát onnantól kezdve egy izgalmas időszak következik majd a piacok számára. Ugye a tét az óriási, tehát ezt nem szeretném alábecsülni, ez nem egy adminisztratív folyamat, itt e, 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 mini, mini túlzással ilyen élethalál küzdelmet fog majd folytatni Anglia jövőbeni pozícióért. Lehet nekik egy, egy, egy nagyon előnyös ügylet, de hát félre is csúszhat a dolog, ugye minden szem tervez a mére összpontosul. Én nem merészelnék irányt előre jelezni a Fontárfolyam mozgásában, ez túl nagy, túl nagy bizonytalanság, illetve hát azt mondom, hogy különböző periódusok lesznek, amikor a piac több vagy kevésbé lesz optimista az angol kilátásokkal, vagy a brit kilátásokkal kapcsolatban. Annyi viszont előrevetíthető szerintem, hogy nagyobb volatilitás, nagyobb piaci ingadozások lehetnek majd a, a font piacen, tehát akiknek van esetleg spekulatív hajlama, vagy érdeklődése, akkor azoknak mindenképpen egy jó terep lehet majd az a piac.
3: Mindenképpen izgalmas lesz. Röviden a forintunkról még egy mondatot, fél mondatot?
9: Egy fél mondatban akkor hozzácsatolnám ahhoz a mondandóhoz, amit az euróval kapcsolatban raktam össze. Az euró elmúlt pár napi teljesítménye telegelés volt, illetve stabil. Gyakorlatilag minden piaci. De gyengült a, a, az euróhoz képest, így a forint is, tehát az euroforint mozgástól nem kell megijedni, az egy teljesen e, e, tehát illeszkedik a nemzetközi trendekbe, sőt, hogyha egy kicsit a, a mi régiónkat nézzük, ezt a keletközép európai piacokat, akkor egy átlagos teljesítmény produkált, nem magyar specifikus, inkább a globális piaci átrendeződéseknek egy apró következménye volt az a három-tíz felé mozgás.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük Gyula, jó munkát, nektek szép napot. Köszönjük szépen nektek is. Sziasztok. Szervusz. Plesinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével. Rolnunk is tovább, Czoller Andrea jön a legfrissebb információkkal, hírekkel, utána pedig adóvilágróvatunkkal jelentkezünk és Algériába fogunk kell látogatni, elég izgalmas téma, úgyhogy ezzel foglalkozunk. 0630 20 10 909. Valaki
2: folyamatosan hív bennünket külföldi számból, a Whatsappon nem tudjuk felvenni. Um, valaki mondana a világszínvonalú orosz műszaki terméket, érzelődik a hallgató, AK63. Ennyit tudok mondani. Az és elég világos, az a, elég vörös, az a városi
3: az Amikor a nagy uh, szovjet amerikai űrtalálkozón bemutatták az amerikaiak az általuk, názáltal 1 millió dollárért kifejlesztett űrtollat, amit még hogyha az egy baseballlabda. Azért mondom, hogyha még egy baseballlabda átütsz kalapáccsal, akkor is ír, vízben is ír, az űrben is ír, és megkérdezték az oroszoktól, és ti, hogy írtok az űrben, hogyha nincs gravitáció? Azt mondták, egy karendás. Tehát azért az Én erre izgalmas, pedig azt ugye? tudom
2: válaszolni, hogy az orosz digitális csúcs technológia miért nem terjed el a világon, mert nem fér ki az ajtó. Oké,
0: okay, akkor megyünk tovább. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
6: Reklám! Daniel, 25 éves Kárglasz-Szervizasszisztens. Csak egy kis külfeverődés, elhanyagolhatónak tűnik, pedig olyan, mint egy időzített bomba, bármikor tovább repethet. Előbbi ügyfelünk kapott egy kavicsot a szélvédőre. Hónapokig ő sem törődött vele, aztán nemrég épp vezetés közben PAK! A